0: Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History.
1: Mit Maike Rosenplänter. Erstmal euch wunderschöne Weihnachten gehabt zu haben. Ihr hattet hoffentlich wenig Stress dafür. Eine schöne Zeit und gemütlich und wunderbares Essen. Und dann noch ein Tipp für ein
2: spontanes, nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Wir sind nämlich wieder unterwegs. Und zwar am 12. Januar beim SWR Podcast Festival in Mannheim in der Alten Feuerwache abends um 19.30 Uhr. Es geht um die sogenannte Machtergreifung der Nazis am 30. Januar 1933. Und Tickets bekommt ihr überall dort, wo es Ticket gibt, an den berühmten Vorverkaufsstellen. Und wir freuen uns schon
1: sehr auf euch. Und egal von wo ihr aus Deutschland dann kommen werdet, 10.000 Kilometer, die werdet ihr nicht nach Mannheim anreisen müssen. Das war aber die Strecke, die man einmal von West nach Ost oder umgekehrt durch die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken der UdSSR fahren musste. Diese Tour, die ging dann von der innerdeutschen Grenze bis nach Nordkorea und den Pazifischen Ozean. Von Nord nach Süd waren es immerhin noch knapp 5000 Kilometer. 69 Jahre lang war die UdSSR, die Sowjetunion, der größte kommunistische Staat der Welt. Diese Jahre, die waren geprägt von Diktaturen, von Unterdrückung, Armut und politischen Konflikten mit dem Westen. Gegründet wurde dieser Riesenstaat 1922, und das schauen wir uns in dieser einen Stunde History mal genauer an.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helmfeld.
1: Jetzt auch nochmal offiziell. Hi Matthias. Guten Tag. Die Führung dieser riesigen Staatenunion, die lag in Russland. Und Russland hatte ja schon eine deutlich längere Geschichte als diese letzten 100 Jahre.
2: Also wo fangen wir heute an? Naja, wir nehmen uns mal einen Krieg und zwar den zwischen Japan und Russland. Der hat begonnen im Februar 1904 und beide Länder, die stritten sich um Einfluss in Korea und in der Mandschurei. Dieser Krieg, der endete in einem Desaster für das russische Zarenreich. Russland musste einen Teil seines Einflusses in China aufgeben und bei der russischen Bevölkerung kam das als eine Demütigung des Landes an und das ging alles zu Lasten des Ansehens des Zaren. Er sei hauptverantwortlich dafür und dieser Krieg, das ist ja dann die logische Konsequenz, der löste Unruhen aus. Es gab Generalstreiks in Russland und Massendemonstrationen.
1: Wie hat das damals noch zaristische Russland darauf reagiert?
2: naja, ziemlich brutal, das kann man nicht anders sagen. Anfang Januar 1905 als Beispiel gab es eine Demonstration in Sankt Petersburg. Geplant war die Übergabe eines Manifestes von Demonstranten und darin ihre Forderungen, als da wären menschenwürdige Arbeitsbedingungen, eine Agrarreform, ein Ende der Zensur und Religionsfreiheit und ganz wichtig, eine Volksvertretung, die es bis dahin im zaristischen Russland nicht gab. Also gab es eine Demo als Sternmarsch organisiert zum Regierungssitz des Zaren in Sankt Petersburg. Soldaten aber verhinderten die Übergabe der Forderungen an Nikolaus II. und eröffneten ohne irgendeinen ersichtlichen Grund das Feuer rund um den Winterpalast und über die Zahl der Opfer gibt es unterschiedliche Angaben. Realistisch sind wohl bis zu 400.
1: Dieser Zahn Nikolaus II., wie hat der darauf
2: reagiert? Naja, Er war einerseits wirklich ein absoluter Sturkopf. Er wollte einfach nicht wahrhaben, was in seinem in Anführungsstrichen, Land geschah. Andererseits ließ er sich dann aber doch beraten und ging auf das Volk zu und auf die Forderungen des Volkes. Jeden Ebenfalls nach außen hin. Er veröffentlichte am 30. Oktober 1905 das sogenannte Oktober-Manifest. Darin wurde zugesichert ein Zweikammersystem mit Duma und Staatsrat, allgemeines Wahlrecht für Männer. Es wurden die Grundrechte eingeräumt, Gewissens-, Meinungs-, Versammlungs- und Vereinsfreiheit. Und gleichzeitig, man achte auf die Feinheiten, wurde das Verbot von ukrainischsprachiger Literatur aufgehoben.
1: Hat dieses Manifest denn dann irgendwas an den Machtverhältnissen in Russland geändert?
2: Also de facto, das muss man sagen, nein. Der Zar hat den größten Teil der Macht bei sich behalten. Er löste mehrfach die Duma anschließend auf und verordnete einfach mal so Neuwahlen. Und seine Befürworter, die nannten sich Oktobristen und sie wollten eine konstitutionelle Monarchie, aber sie waren sehr konservativ und hatten Unterstützung durch den Adel. Und die Gegner, die versammelten sich bei einem Flügel der sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands, nämlich die Bolschewiki. Und deren Ziel war der Sturz des Zarenreichs und die Errichtung einer Diktatur des Prod aber
1: das dauerte ja dann noch bis 1917.
2: Genau, der erste Umsturzversuch, das war 1905, der war gescheitert. Der zweite war dann erfolgreich. Während des Ersten Weltkriegs gab es die sogenannte Oktoberrevolution von 1917. Die Bolschewiki eroberten die Macht. Die Zarenfamilie wurde brutalst ermordet. Arbeiter- und Bauernräte bekamen die Entscheidungsvollmacht. Es gab einen Separatfrieden mit dem Deutschen Reich. Polen, das Großfürstentum Finnland und die baltischen Staaten erklärten daraufhin ihre Unabhängigkeit. Belarus, Ukraine und einige andere Gebiete lösten sich ebenfalls von Russland. Ab. Und das Problem ist heute wieder im Mittelpunkt, denn es gab eine lange und oft erzwungene gemeinsame Geschichte. Und das hängt eben immer noch in den Köpfen und Seelen vieler Menschen.
1: Und wie es dann doch dazu kam, dass diese für 69 Jahre existierende Supermacht gegründet wurde, das erzählt uns unsere Deutschlandfunk-Nova-Autorin Nadine Kreuzhade. Mhm.
0: Der 30. Dezember 1922, ein Samstag in Moskau. Im Bolschoi-Theater tagt der erste Sowjetkongress. Ein Vertrag wird unterschrieben. Die Ukraine, Weißrussland, Transkaukasien, also Aserbaidschan, Armenien und Georgien, und Russland schließen sich damit zur Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, kurz UDSSR, zusammen. Die Sowjetunion ist geboren. Die Geburtsschmerzen allerdings waren groß. Der Erste Weltkrieg, die Oktoberrevolution 1917, danach drei Jahre Bürgerkrieg, Millionen Tote, Hungersnöte, wirtschaftliche Not, Zwangsenteignungen und Aufstände. Aber die Bolschewiken unter Wladimir Ilyich Lenin können ihre Macht festigen. Ihr Ideal, alle Macht den Sowjets. Lenin 1919 in einer Rede.
3: Zum ersten Mal in der Welt ist die Staatsmacht bei uns in Russland so organisiert, dass nur die Arbeiter, nur die werktätigen Bauern unter Ausschluss der Ausbeuter Massenorganisationen bilden, die Sowjets. Und diesen Sowjets ist die gesamte Staatsmacht übertragen. Wir wissen sehr gut, dass es bei der Organisation der Sowjetmacht bei uns noch viele Mängel gibt. Die Sowjetmacht ist kein wundertätiger Talisman. Dafür gibt sie aber die Möglichkeit, zum Sozialismus überzugehen.
0: In Wirklichkeit errichten die Bolschewiken eine Diktatur, auch unter Mithilfe der Tschecher, der Geheimpolizei. Geistliche, Adlige, Großbauern oder schlicht Andersdenkende fallen dem roten Terror zum Opfer. Als Konterrevolutionäre, als vermeintliche Ausbeuter und Aufständige. Im Mai 1922 schickt Lenin den Rohentwurf für einen Paragrafen an Kurski, den Volkskommissar für Justiz. Es geht darum, die Todesstrafe für politische Straftaten wie Vaterlandsverrat Gesetzlich zu verankern.
3: Genosse Koroski, das Gericht soll den Terror nicht beseitigen, das zu versprechen wäre Selbstbetrug oder Betrug, sondern ihn prinzipiell, klar, ohne Falsch und ohne Schminke begründen und gesetzlich verankern. Die Formulierung muss so weit gefasst wie möglich sein, denn nur das revolutionäre Rechtsbewusstsein und das revolutionäre Gewissen legen die Bedingungen fest für die mehr oder minder breite Anwendung in der Praxis.
0: Lenin legt den Grundstein für den Terror, den Stalin später zum System macht. Am 30. Dezember 1922 leitet Josef Stalin den Gründungskongress der UdSSR. Lenin liegt mit einem Schlaganfall im Bett.
2: Zur Eröffnung des ersten Kongresses war das Balscheu-Theater sogar geheizt, obwohl das damals nicht einfach war, denn es gab bekanntlich wenig Holz.
0: So erinnert sich ein Zeitzeuge im DDR-Rundfunk.
2: Ungeachtet dessen, dass einige Genossen damals nicht einmal Russisch konnten, besonders die aus Mittelasien, es gab auch welche aus dem Kaukasus, und in ihrer Nationalsprache auftraten, wurden sie verstanden.
0: Im neuen Sowjetreich ist fast die Hälfte der Bevölkerung nicht russisch. Wie jetzt genau der Vielvölkerstaat in der neuen Sowjetunion organisiert werden soll, darüber gibt es Uneinigkeit. Josef Stalin, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Russlands, will alle Macht in Moskau vereinen, die übrigen Länder Russland einverleiben. Schon vor dem Gründungskongress der Sowjetunion hatte Lenin allerdings für eine Föderation und begrenzte Autonomie plädiert und sich damit durchgesetzt.
3: Die Föderation ist eine Übergangsform zur völligen Einheit der Werktätigen verschiedener Nationen. Die Föderation hat bereits in der Praxis ihre Zweckmäßigkeit bewiesen, sowohl in den Beziehungen Russlands zu anderen Sowjetrepubliken als auch innerhalb Russlands in Bezug auf die Nationalitäten, die früher weder eine eigene staatliche Existenz noch eine Autonomie hatten.
0: Theoretisch ist die Sowjetunion damit ein Zusammenschluss gleichberechtigter Staaten. Theoretisch hat jedes Land das Recht, aus der Union auszutreten. Praktisch aber ist das unmöglich. Vor allem als Stalin 1924 nach dem Tod Lenins die Macht übernimmt.
1: Nadine Kreuzhaler war das. Und diese Anfangszeit der UdSSR, die beschäftigt uns auch noch ein bisschen länger mit Manfred Hildermeier. Er kann uns noch mehr dazu erzählen. Er war lange Professor an der Uni in Göttingen und ist Osteuropa-Experte. Hallo. Guten Tag. Warum wurde die UdSSR überhaupt gegründet?
4: Kurz gesagt, weil der Bürgerkrieg, der dem Oktoberumsturz gefolgt war, zu Ende gegangen war weil die Rote Armee eigentlich die Grenzen des alten zarischen Reiches wiederhergestellt hatte, weil es in diesen Grenzen sehr viele nicht-slawische, nicht-russische Nationalitäten gab. Und man sich nun überlegen musste, welche Struktur man dem neuen Staat geben sollte. Dabei trat ein großes Problem auf, die Oktoberrevolution gilt ja normalerweise als äh, soziale Revolution, das war sie auch, aber in der gesamten Situation spielte die nationale Frage eine sehr große Rolle. Es hatten sich nationale Unabhängigkeitsbewegungen gebildet. Und die mussten in diesen Staat äh, eingebunden werden, beziehungsweise es musste eine Lösung gefunden werden zwischen den Unabhängigkeitsbestrebungen, denen die Bolschewiki grundsätzlich zugestimmt hatten und deren Dynamik sie auch für sich genutzt hatten, und äh, dem Wunsch, äh, letztlich doch einen zentral gesteuerten Staat zu schaffen.
1: Wer waren die Gründungsmitglieder und warum wollten die die UdSSR gründen?
4: Die Gründungsmitglieder waren Weißrussische Sowjetrepublik, wie sie sich schon nannten, die Ukraine. Der Kernstaat natürlich, die Russische Sozialistische Republik äh, und eine Föderation, von kaukasischen Republiken Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Ob diese Republiken sozusagen diesen Staat gründen wollten, sei dahingestellt. Sie waren längst erobert worden und in fest in bolschewistischer Hand. Dort hatte die Rote Armee das Sagen und das ist letztlich der ausschlaggebende Faktor geworden. So begann dieser Staat. Im Innern gingen allerlei Verhandlungen voraus und unterschiedliche Gruppen machten sich dort äh, bemerkbar. Es ging, wie gesagt, um die Frage zwischen einer Abwägung zwischen äh, einer relativen Selbstverwaltung und Unabhängigkeit und äh, eben zentralen Vorgaben. Für die meisten politischen Bereiche, letztlich für beinahe alle. Und, Und war dabei immer, dass Außenpolitik, Wirtschaftspolitik, äh, auch die Armee äh, Sache des Gesamtstaates sein sollten unter der Zentralregierung in Moskau. Aber wie sich die Kompetenzen genau verteilten, das musste eben geregelt werden.
1: Und wie wurde diese Gründung der UdSSR im Ausland aufgenommen?
4: Soweit mir bekannt, gab es keinen größeren Unterschied zwischen dem vorherigen Zustand und dem Zustand nach dem 31. Januar 1924, als die UdSSR formal begründet wurde, nach der Ratifizierung der Verfassung und so weiter, wie sie seit Ende 1922 auf den Weg gebracht worden war. Die Verträge, die zum Teil ja größtes Aufsehen erregt hatten, international wie der berühmt-berüchtigte Vertrag mit Deutschland von Rapallo vom April 1922 oder auch Handelsverträge, etwa mit Großbritannien, die waren ja noch mit dem Kernstaat der russischen sozialistischen Sowjetrepublik geschlossen worden. Der neue Staat galt international als Erweiterung des Alten, nicht als etwas Neues.
1: Diesen Vertrag von Rapallo, den hatten wir ja auch mal in einer stunde history Sie haben eben schon gesagt, das Ganze war ein Zusammenschluss von verschiedenen Einzelstaaten. Und Sie haben auch so ein bisschen in Frage gestellt, wie freiwillig der Zusammenschluss dieser Länder war. Wie eigenständig waren Sie denn dann als Teil der UdSSR?
4: Also in den 1920er Jahren galt eine Politik, die man als Verwurzelung bezeichnete. Die hatte tatsächlich zur Folge, dass es eine begrenzte Autonomie innerhalb der äh, Republiken gab. In den Republiken erschienen Zeitungen in den Landessprachen. Die Politiker kamen überwiegend auf den unteren Ebenen in jedem Fall aus den jeweiligen Regionen. Dabei muss man aber wissen, dass die zentralen Entscheidungen natürlich in, in Moskau fielen. Und das hatte damit zu tun, dass im Grunde eine Partei, die einzige, die übrig geblieben war, die kommunistische, alle Schlüsselpositionen im Staat, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, selbst im Kulturwesen besetzte und hier natürlich eine Art von zentraler Orientierung stattfinden konnte. Und dann darf man nie vergessen, dass es immer noch zwei Institutionen gab, die gesamtstaatlich waren und gesamtstaatliche Interessen verfolgten. Das war die Rote Armee. Die Armee bestand immer nur auf der Ebene des Gesamtstaates. Und das war die Institution, die wohl mehr bewirkt hat, als es nach außen schien, nämlich der Geheimdienst. Eine Organisation, die seinerzeit GPU hieß, dann später NKWD und dann KGB, das weiß man
1: Sagt der Osteuropa-Experte Manfred Hildermeier, Danke Ihnen für das Gespräch.
4: Ja, gern geschehen.
1: Wandern wir mal in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, Matthias. Da gab es ja diverse alliierte Konferenzen, auf denen dann eine europäische Nachkriegsordnung ausgehandelt wurde. Wie sind die denn für die Sowjetunion ausgegangen?
2: Kann man nicht anders sagen als extrem erfolgreich. Ähm, wir gehen noch mal zurück äh, und betrachten vor allem die Westverschiebung der sowjetischen Ostgrenze. Der Hitler-Stalin-Pakt, 1939 im August, da haben wir auch eine Sendung mhm, zu gemacht, genau. eine Stunde History am 12. August 2019, sah vor, die Aufteilung Polens zwischen dem Deutschen Reich und der UdSSR, die Westhälfte wurde deutsch, die Osthälfte sowjetisch. Nach 1945 blieb die sowjetische Besatzung Ostpolens erhalten. Polen wurde dementsprechend einfach mal nach Westen in Anführungsstrichen verschoben. Millionen Polen wurden durch Sowjets vertrieben und Millionen Deutsche wurden durch Polen vertrieben. Und ebenfalls im Hitler-Stalin-Pakt war ausgemacht worden, dass Lettland und Estland zur UdSSR gehören. 1945 kam noch Litauen dazu.
1: Und wie ist dabei dann der sogenannte Ostblock entstanden?
2: Naja, Stalin argumentierte auf diesen Konferenzen, das Land habe einen sehr hohen Blutzoll zu leisten gehabt. Das stimmt auch mehr als 20 Millionen tote Bürger der Sowjetunion. Deshalb müsse es jetzt eine Sicherheitszone geben zwischen Westeuropa und der Sowjetunion, die solche Überfälle wie der im Juni 1941 durch Deutschland für Zukunft verhindern sollte. Also müssten Länder unter sowjetische Kontrolle geraten. Dazu gehörten Polen, Ungarn, Rumänien, die Tschechoslowakei, Ostdeutschland, das war ab 1949 dann die DDR und Bulgarien.
1: Also im Grunde so ein, so ein Streifen zwischen den Ländern.
2: Genau und damit war natürlich der Konflikt zwischen Ost und West vorprogrammiert, denn mitten durch Deutschland ging da die Trennung zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Mitten durch Europa, ging der Riss zwischen den Staaten, die vor dem Zweiten Weltkrieg Handelspartner und auch politische Partner waren. Und nun waren sie auf einmal Gegner in einer weltweiten Auseinandersetzung. Man kann auch sagen, die Länder, die es betroffen hat, die wurden instrumentalisiert für die Interessen der beiden Supermächte, die dahinter standen, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika und eben die UdSSR.
1: Wir sind also jetzt zeitlich gesehen nach dem Zweiten Weltkrieg angekommen und damit im Kalten Krieg. Und über diese Zeit spreche ich mit Jörg Babarowski. Er ist Historiker, Kommunismusexperte und Professor an der Humboldt-Uni in Berlin. Hallo. Hallo. Hat der Kalte Krieg tatsächlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg, also so 1947 ungefähr, begonnen oder schon früher?
5: Offiziell hat er um diese Zeit begonnen, aber die Konflikte liegen natürlich sehr viel tiefer. Und man könnte sagen, dass eine Zäsur ist, als die Westalliierten, die, die Engländer und die Amerikaner gesehen haben, wie die sowjetischen Sicherheitseinheiten in Osteuropa, aber auch im besetzten Deutschland mit ihren eigenen Leuten umgegangen sind. Wann war also die das? Zwangs, ja, 1945 schon in den Lagern äh, für Displaced Persons, wo also sowjetische NKWD-Offiziere auftauchten äh, und ihre sozusagen in Anführungszeichen ihre Staatsbürger, ihre Untertanen, aus diesen Lagern herausholten und zum Teil zwangsweise gegen ihren Willen in die Sowjetunion verschleppten. Unter anderem auch Staatsangehörige von Litauen, Lettland und Estland, die nach dem Verständnis der sowjetischen Regierung nun wieder sowjetische Staatsbürger waren. Da ist zum ersten Mal deutlich geworden, auch in Frankreich im Übrigen sind sowjetische Einheiten unterwegs gewesen, um haben Jagd auf ihre eigenen Leute gemacht. Da ist zum ersten Mal klar geworden, dass dieses Regime sich qualitativ von allem unterscheidet was man nach dem Zweiten Weltkrieg gerne in Europa sehen wollte.
1: Aber dieser Unterschied kam tatsächlich erst durch den Zweiten Weltkrieg. Also vor dem Zweiten Weltkrieg in der Anfangszeit der UdSSR waren sich Westen und Osten okay.
5: Das kann man so nicht sagen. Nein, natürlich, da haben Sie natürlich recht. Das ist eine Vernunftheirat gewesen, äh, dieses Bündnis gegen Hitler, weil es darum ging, Hitler und sein Regime zu stürzen. Aber natürlich haben die Amerikaner in den 20 Jahren, auch Anfang der 30 Jahre, mit Entsetzen auf die Kollektivierung der Landwirtschaft, auf die Deportation der Kulakken und so weiter geschaut äh, und haben auch deshalb erst 1933 diplomatische Beziehungen zur Sowjetunion aufgenommen. In den USA ist das sehr kritisch begleitet worden, was in der Sowjetunion geschah. Und das Gleiche gilt im Grunde auch für England. Und 1941 hat man Kompromisse schließen müssen. Man hat sozusagen mit dem Teufel einlassen müssen, obwohl man das nicht wollte.
1: Das heißt, im Grunde beruht der Kalte Krieg auf der Ablehnung der USA und Großbritanniens vom Kommunismus.
5: Ja, natürlich. Es gab ja nach dem Ersten Weltkrieg und nach dem Bürgerkrieg in den USA schon den Red Scare, also die Jagd auf Kommunisten, die Furcht davor, dass die USA von ihnen ausgehöhlt werden und destabilisiert werden durch Kommunisten. Und das ist dann nach 1945 noch einmal verstärkt worden. Es gab in den USA diese Tradition der Kommunistenfurcht, die kurz durch den Zweiten Weltkrieg verdeckt und überdeckt wurde und dann wieder aufflammte nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Was wollte die Sowjetunion dann im Kalten Krieg erreichen?
5: Die Sowjetunion wollte, glaube ich, nichts weiter erreichen, als ihren Einflussbereich in Osteuropa zu halten, sozusagen den Vorhof des Imperiums abzusichern, weil in der Sowjetunion die irrige Vorstellung herrschte, dass die Sowjetunion umzingelt von Feinden sei und deshalb im Inneren für Ordnung und Stabilität sorgen müsse. Im Grunde geht der Kalte Krieg zurück auf diese merkwürdige sowjetische Bunkermentalität, die man ja bis heute in Russland sehen kann die Vorstellung, dass Russland von Feinden umzingelt ist und daran arbeitet, Russland von innen auszuhöhlen. Und äh, der Besitz oder die Eroberung und die Beherrschung der ostmitteleuropäischen Staaten war faktisch das Pfand, das die sowjetische Führung in der Hand hatte, äh, um den Westen von Aggressionen in Anführungsstrichen Strichen, äh, abzuhalten.
1: Es ist ja manches Mal ziemlich brenzlig geworden in diesem Kalten Krieg, wo die Raketen schon aufeinandergerichtet waren und die Hand sozusagen über dem Knopf schwebte. Wie weit wäre die sowjetische Führung gegangen im Kalten Krieg gegen den Westen?
5: Die, die sowjetische Führung wäre nicht weit gegangen. Das Interessante ist ja, dass wir uns immer die Sowjetunion als einen mächtigen Monolithen vorgestellt haben und wir sehen ja jetzt am Beispiel Russlands, dass das alles ganz falsch ist, vor allem aber kann man ja an der Kuba-Krise sehr deutlich erkennen, dass die sowjetische Führung diejenige war, die den Rückzieher machte. Mit anderen Worten, Khrushchev und auch seine Nachfolger waren sich durchaus im Klaren, wie schwach die Sowjetunion war. Äh, deshalb musste sie auf Atomwaffen zurückgreifen, um ihr Drohpotenzial zu erhöhen. Aber im Grunde ist den sowjetischen Führern immer klar gewesen, dass sie eine Auseinandersetzung mit dem westlichen Militärblock, dass sie da nicht bestehen würden. Äh, das haben die sehr realistisch eingeschätzt. Was ich vielleicht noch hinzufügen kann, was ja irgendwie tragisch ist, dass aufgrund des Kalten Krieges eigentlich im Westen wiederum niemand gesehen hat, dass sich die Sowjetunion nach Stalins Tod eher von innen liberalisierte dass sich die Verhältnisse änderten, dass der Terror verschwand. All das gehört ja zu den großen Missverständnissen. Wenn Sie die Memoiren von Adenauer lesen, dann sind Sie überrascht, dass er überhaupt nicht wahrgenommen hat, dass sich nach 1953 auch die Sowjetunion von innen veränderte.
1: Ein Wandel dieser Politik gab es dann unter der SPD-FDP-Regierung ab etwa 1969. Da galt dann der Wandel durch Annäherung. Hat das tatsächlich dann auch eine Annäherung gebracht?
5: Ja, ich glaube, dass das ganz falsch ist, jetzt aus der Perspektive, die wir jetzt einnehmen, die Ostpolitik von Willy Brandt in ein schlechtes Licht zu rücken. Sie hat doch zunächst einmal bewirkt, dass die Bedrohungsszenarien im Kreml, äh, dass die mehr oder weniger verschwanden, also diese Wahrnehmung, dass ein von außen niemand bedrohen will, dass sich die Verhältnisse im Inneren äh, lockerten, das auch kann man zeigen für fast alle ostmitteleuropäischen Staaten, aber auch die Sowjetunion, und dass sich deshalb äh, die Verhältnisse entspannen konnten, also auch im Inneren, weil das Bedrohungsszenario verspannt, weil Brand eben durch diese Politikwandel, durch Annäherung doch sozusagen zu einer Entspannung nicht nur zwischen den Mächten, sondern auch innerhalb dieser Gesellschaften selbst beitrug. Ja, am Beispiel der DDR kann man das sehr schnell sehen. Die Reiseerleichterungen, die Kommunikationsmöglichkeiten, die es wieder gab. Solange Menschen miteinander im Gespräch sind und solange man sich über Konflikte unterhalten kann und austauschen kann, ist es immer noch besser, als wenn man sich mit Verschwörungstheorien unversöhnlich gegenübersteht. Und das ist die große Leistung dieser Ostpolitik von Willy Brandt gewesen, ja, vor deren Trümmern wir jetzt leider stehen.
1: Ein Ende des Kalten Krieges wird immer in Verbindung gebracht mit der Rede von Wladimir Putin im Deutschen Bundestag, etwa 2000. Aber aktuell ist der Kalte Krieg ja wieder spürbar. Wann hat er wieder angefangen?
5: Ich glaube, er hat überhaupt gar nicht wieder angefangen. Ich glaube, wir sind jetzt gar nicht mehr in einer bipolaren Welt. Wir sind in einer multilateralen Welt. Russland ist eben kein großer Global Player mehr. Russland ist keine wichtige Wirtschafts- und Militärmacht mehr, sondern sie ist eine Macht unter vielen anderen. Und das ist ja gerade das Problem gewesen, dass Putin das nicht hat akzeptieren können, dass der Großmachtstatus und die imperiale Rolle des Russlands verloren gegangen ist. Und dass jetzt andere wie China und Indien, auf dem diplomatischen Paket den Ton angeben. Deshalb ist der Kalte Krieg nicht zurückgekommen, sondern es gibt einen Konflikt zwischen dem westlichen Militärbündnis und Russland. Aber Russland ist kein bedeutender Faktor auf der Weltbühne mehr.
1: Sagt der UDSSR-Experte Jörg Barbarowski. Danke Ihnen für die Infos. Vielen Dank. Der Kalte Krieg, Matthias, der fand ja an ganz vielen Stellen der Welt statt, war ein weltweiter Konflikt. Es gab ihn in Asien, in Afrika und eben auch hier in Europa und mittendrin waren die beiden deutschen Staaten Ostdeutschland und Westdeutschland. Wie war deren Verhältnis denn zur UdSSR?
2: Ja, fangen wir mal mit den Ostdeutschen der DDR an. Die hatte bei allen wichtigen Entscheidungen, das Urteil aus Moskau einzuholen. Zwei Beispiele. Im August 1961 erfolgte der Bau der Berliner Mauer und die DDR-Führung um Walter Ulbricht, die wollte das schon lange. Die UdSSR um Nikita Khrushchevs Führung wollte erst mit den USA verhandeln, um zu gucken, ob man die sogenannte Berlin-Frage vielleicht doch lösen könnte. Es gab dann ein Treffen zwischen Khrushchev und Kennedy in Wien. Da gab es keine Einigung in dieser Frage. Und erst danach gab es aus Moskau die Zustimmung zu zum Mauerbau und auch danach wurde sie erst gebaut. Und das zweite Beispiel, etwa zehn Jahre später, war die Absetzung Walter Ulbrichts. Eine konspirative Gruppe, die ihn absetzen wollte, musste zunächst einmal nach Moskau fliegen, sich dort das Okay einholen und danach konnte Ulbricht abgesetzt und Erich Honecker eingesetzt werden.
1: So und der Westen, also die Bundesrepublik, wie hat die sich mit der Regierung in Moskau arrangiert?
2: Naja, also im Nachhinein betrachtet eigentlich ganz gut. Also es ging los 1955 mit dem berühmten Adenauer-Besuch und der Freilassung von etwa 10.000 deutschen Soldaten aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Dabei beharrte Adenauer immer darauf, dass die westdeutsche Regierung den Alleinvertretungsanspruch für alle Deutschen habe und lehnte gleichzeitig die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit der UdSSR ab. Weil das nämlich sozusagen eine An Zweier deutscher Staaten gewesen wäre sozusagen durch die Hintertür. Also, bei allen Differenzen. Die UdSSR war ein gern gesehener Handelspartner. Politisch war das natürlich das totale Gegenteil. Aber ökonomisch waren die Beziehungen relativ stabil. Und ab 1969 mit der neuen Regierung und der Ostpolitik, der sozialliberalen Regierung unter Willy Brandt, ging dann die Bundesrepublik auf die UdSSR und andere Ostblockstaaten zu, um das Verhältnis zu nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nun endlich zu normalisieren, menschliche Erleichterungen zu schaffen und insgesamt die Lage in Europa etwas zu entspannen.
1: Alles in allem können wir also zusammenfassen. Die Sowjetunion hat eine Bedeutung für die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Welche, das bespreche ich mit Susanne Schattenberg. Sie ist Direktorin der Forschungsstelle Osteuropa an der Uni Bremen. Hallo. Schönen guten Tag. Also welchen Einfluss hatte die UdSSR in ihren Jahren nach der Gründung, also bis zum Zweiten Weltkrieg, auf die Staaten in Asien und in Europa?
6: Die Sowjetunion hat sich
1: vor allem als
6: neues Land der unbegrenzten Möglichkeiten gefeiert und damit gleich als Gegenstück zu den USA präsentiert. Das war relevant nach dem Börsencrash in New York 1929, und der großen Depression, aber nicht nur eben in den USA, sondern allgemein in Europa mit der Rezession und dem Erstarken des Faschismus. Das heißt, es gab eine große Anziehungskraft für viele Menschen, die ihre Arbeit verloren hatten. Arbeiter, Ingenieure, aber eben auch für Intellektuelle, die durchaus ein ganz anderes System dort erkannten, das sie sehr positiv als neue Utopie beschrieben Außenpolitisch musste sich die Sowjetunion erst mal wirklich etablieren, weil sie lange von keinem Staat anerkannt war. In den 20er Jahren zumindest, in den 30er Jahren war sie dann bereits ein, ein wichtiges Bollwerk gegen Faschismus, Nationalsozialismus in Europa und auf der anderen Seite in
1: Asien gegen das sehr aggressive, militaristische Japan. Waren das alles dann auch Gründe, warum die UdSSR nach Ende des Zweiten Weltkriegs den Einfluss noch mal stärker ausweiten konnte? Die Lage ändert sich sehr,
6: weil diese ideelle Vorstellung, die Sowjetunion sei ein besseres Reich, war eigentlich mit dem großen Terror verflogen. Stattdessen sehen wir die eindeutige militärische Stärke, also die Siege im Zweiten Weltkrieg, dass die Sowjetunion Halb-Europa befreit von Hitler und gleichzeitig aber eben auch besetzt und ihrem eigenen Regime äh, unterwirft. Das heißt, wir haben hier eine ganz klare äh, militärische Dominanz und die eben auch zu einer politischen wird, dass sich die Sowjetunion mit dem Sozialismus äh, tatsächlich als zweite äh, Weltmacht etablieren kann und eben den Sozialismus innerhalb Europa etabliert, mit dem Warschauer Pakt 1955 ein entsprechendes Verteidigungsbündnis gründet. Also wir haben hier den Aufstieg nicht nur einer zweiten Weltmacht, sondern dann mit der Atombombe ab
1: 1949 auch einer Supermacht. Diese Supermacht war ja so eine tatsächlich internationale Wahrnehmung. Hat das auch tatsächlich den militärischen, ökonomischen und politischen Fähigkeiten des Landes entsprochen?
6: Das muss man differenziert betrachten. Die Sowjetunion war nach dem Zweiten Weltkrieg durch die wirtschaftlichen Verheerungen, also gerade durch die Politik der verbrannten Erde, der Wehrmacht wirklich vollkommen ausgeblutet und hat es auch wegen dieser Zwangswirtschaft, also wegen der Planwirtschaft nie auf einen gleichen Lebensstandard wie der Westen gebracht. Gleichwohl hat sie bei der Spitzentechnologie, siehe Raumfahrt, der Start des Sputniks 1957 auf der obersten Ebene mitgespielt und, und eindeutig mit den USA konkurriert. Militärisch sind wahrscheinlich die Möglichkeiten lange überschätzt worden, was letztlich Irrelevant ist, wenn es darum geht, die Welt mit Atomwaffen zerstören zu können. Und, und diese Möglichkeit hatte eben die UDSSR neben den USA als zweite Supermacht. Und politisch war sie extrem erfolgreich, weil sie eben zahlreiche Länder auch im globalen Süden letztlich von sich beeinflusst hat, abhängig gemacht hat, entsprechend mit Wirtschaftsmilitärhilfen auf die eigene Seite hat ziehen können.
1: Springen wir mal ein paar Jahre weiter. Nach 1969 gab es dann einen Wandel auch in der Politik der Bundesrepublik. Dann spielte Wandel durch Annäherung eine Rolle. Welche Rolle hat das für die UdSSR gespielt?
6: Das hat sicherlich nicht nur für die UdSSR, sondern für die Welt eine große Rolle gespielt, wobei das eben nicht nur eine westdeutsche Politik war, sondern auch auf sowjetischer Seite eine neue Westpolitik etabliert wurde und gleichzeitig eben in Frankreich, in den USA versucht wurde, tatsächlich für eine Entspannung im Kalten Krieg zu sorgen. Über Kooperation im wirtschaftlichen Bereich, über Technikaustausch bis hin ja zu einer gemeinsamen Weltraummission 1975. Das heißt, wir haben hier wirklich fünf sehr entspannte Jahre, wo viele Menschen weltweit geglaubt
1: haben, der Kalte Krieg sei einfach Geschichte in eine Zeit, in der sehr viel möglich war. Und dann kam der Fall der Mauer 1989 und danach eben auch das Ende der UdSSR 1992. War das, welche Auswirkungen hatte das dann?
6: Also die Auswirkungen sind so gravierend, dass sich das schwer in ganz wenige Punkte zusammenfassen lässt. Militärisch bricht einfach der Warschauer Pakt zusammen, das heißt das Gegenstück der NATO, einige ehemalige Sowjetrepubliken wie eben das Baltikum und auch Warschauer Paktstaaten wie Polen, Tschechien etc. streben in die NATO und wir sehen anfangs eigentlich eine auch sehr fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Russland und NATO. Also es gab überhaupt nicht diesen Antagonismus, wie er heute da ist. Weltpolitisch ist unglaublich viel möglich geworden, weil sich eben die beiden Lager nicht mehr gegenseitig blockiert haben. Das heißt, die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die 1975 geschaffen wurde und eigentlich danach ein Papiertäger war, konnte erstmals tatsächlich aktiv werden, Frieden stiften, Friedensmissionen auf den Weg bringen. Das Gleiche gilt für die UNO. Also hier haben wir einen großen Aufbruch eigentlich. Wirtschaftlich bedeutet das für die ehemaligen Sowjetrepubliken oft erstmal einen Zusammenbruch, große Armut, einen Abschwung und eben eine ganz schwere Zeit, bis sich die jeweiligen Volkswirtschaften neu konsolidieren. Und sprachlich, historisch, kulturell ist das natürlich auch ein großer Umbruch für all diese Länder gewesen. Russisch hat seine Rolle als lingua franca, verloren, oft ohne dass es gleich durch Englisch ersetzt werden konnte und die Nationen mussten erstmal sich selbst neu in Abgrenzung von Russland definieren, was auch schwierige teils bis heute andauernde Prozesse sind.
1: Susanne Schattenberg ist die Direktorin der Forschungsstelle Osteuropa an der Uni Bremen. Danke Ihnen für die Information. Sehr gerne. Jetzt haben wir uns in dieser Sendung ja mit der untergegangenen Sowjetunion beschäftigt, Matthias. Zum Schluss der Sendung haben wir jetzt wieder den Blick ins Heute und da läuft ein blutiger Krieg zwischen zwei der ehemaligen Unionsstaaten, nämlich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Will
2: Wladimir Putin die Sowjetunion von früher irgendwie zurückhaben? Also in seinem Kopf kann ich natürlich nicht gucken, Klar. aber er sagt, dass er das nicht will. Aber manchmal drängt sich schon ein Vergleich mit der Sowjetunion oder dem Zarenreich auf, nämlich zum Beispiel Expansion durch Angriffskriege oder Unterdrückung der Meinungsfreiheit des eigenen Volkes. Außerdem verletzt die russische Föderation internationale Verträge und Absprachen und dahinter könnte aber auch etwas anderes stecken, nämlich die Bekämpfung des eigenen Minderwertigkeitskomplexes, um endlich dem Westen Paroli bieten zu können. Angeblich gibt es in Russland schöne, gute Werte, die hochgehalten werden müssen gegen den dekadenten Westen. Vielleicht aber ist es auch von allem etwas. Jedenfalls ist es ein Rückfall nicht nur in den Kalten Krieg, sondern ins 19. Jahrhundert mit imperialistischen Angriffskriegen ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Ich muss ehrlich sagen, finde das verabscheuungswürdig. Da bin ich absolut bei dir. Nächste
1: Woche geht es bei uns um Alexander Dubček. Der hat 1968 den Prager Frühling in der Tschechoslowakei ausgelöst. Das also
2: nächste eine Stunde History und nicht vergessen Mannheim. Am 12. Januar um 19.30 Uhr in der Alten Feuerwache SVR Podcast Festival mit Live on Stage eine Stunde History über die sogenannte Machtergreifung der Nazis am 30. Januar 1933. Tickets überall, wo es Tickets gibt. Bis dahin, macht's gut.